0: در جستجوی دلتورا کتاب دوم دریاچه عشق فصل 11 هم به طرف دهکده رالاتا آن شب آنها دور از جاده و رودخانه زیر بوته‌های آلو خوابیدند نمی‌خواستند کسی آنها را ببیند و جایشان را به تاگان بگوید سردشان بود و احساس ناراحتی می کردن. لباسهایشان هم خیس و گلی بود و نمی توانستند خطر کنند و آتش روشن کنند. اما به خاطر اتفاقی که برایشان افتاده بود، آنقدر خسته و بیرمق بودند که خیلی زود خوابشان برد. کمی بعد از نیمه شب، لیف بیدار شد. محتاب از میان برگهای درختان با ملایمت میتابید و سایه ها و تکه های روشنی روی زمین درست می کرد. همه جا ساکت بود. او قل زد و سعی کرد دوباره بخوابد گرچه بدنش کوفته بود و درد میکرد. اما افکار مختلفی یکی پس از دیگری به مغزش حجوم آورد و خواب و آرامشش را میگرفت. کنارش مانوس آه می و تکام میخورد. بی تردید کابوسی عذابش میداد. تعجبی نداشت. او با علایم و زبان تصویری عجیب مردمانش به آنها گفته بود که پنج سال تمام زندانی جین و جاد بوده است. از دهکده رالات به طرف شهر دل می که بوی بوته های آلو او را وسوسه می کند و از راه اصلی منحرف می شود. بعد هم در باطلاغ شن می و دستگیر می شود. حتی فکر این که این مرد کوچک از آن موقع تا حالا چقدر عذاب کشیده بود لیف را ناراحت می کرد. باردا زبان تصویری رالات ها را خیلی خوب نمی‌دانست، اما همانقدر هم برای ترجمه داستان وحشتناک مانوس کافی بود. مانوس را وادار کرده بودند که مثل برده کار کند. مدام کتک خورده و گرسنگی کشیده بود. با او وحشیانه رفتار کرده بودند. او را به دیوار آشپزخانه زنجیر کرده بودند تا مرگ قربانیان بیچاره‌ای را تماشا کند که به دام جین و جاد و به دست آنها کشته و خورده می شدن. و سرانجام او فرار کرده بود. اما وقتی نزدیک خانه رسیده بود به دام نگهبانان خاکستری افتاده و مجبور شده بود تمام راه رفته را بازگردد. پنج سال تمام با ترس و نفرت کنار آن شروران زندگی کرده بود. تعجبی نداشت که مدام در خواب کابوس می دید. وقتی لیف از او پرسید چقدر راه مانده است تا به دهکده رالات برسند، او فوری با انگشت روی خاک نوشت. باردا به علامت ها نگاه کرد و گفت سه روز، البته که گیره نیفتیم. لیف روی زمین افتاد و از فکر علامت ته و علامت سوال به لرزه افتاد. تاگان کجا بود؟ چه کار میکرد؟ چه دستوری میداد؟ گویی تاریکی شب به او فشار میآورد سکوت، آزاردهنده سنگین و آزاردهنده بود. شاید همین حالا اهریمنان تاگان همچون سایه های لرزان دزدکی به طرف آنها می آمدن. شاید آنها دست های دراز و باریکشان را پیش میآوردند تا پاهای او را بگیرند و به طرف خود بکشند و فریاد زنان دور شوند عرق بر پیشانیش نشست و وحشت بر گلویش چنگ انداخت با خود مبارزه می کرد که آرام بماند و دیگران را بیدار نکند اما ترس چنان او را دربر گرفته بود که احساس می کرد باید با صدای بلند فریاد بکشد. یاقوت زرد صاحبش را از وحشت شب محافظت می کند. دستش را زیر پیراهنش برد و با انگشتانی لرزان گوهر طلایی را فشرد. تقریبا بلا فاصله سایه ها از نظرش محف شدند و زربان وحشتناک قلبش آرام گرفت. نفس سنان به پشت زد و از میان برک های بوته آلو به بالا خیره شد. ماه سه چهارم دیگر می‌خواست تا کامل شود. سیاهی کوچکی در آسمان پرستاره دیده می‌شد. این هیکل کری بود که روی شاخه‌ای خشک بالای سرشان نشسته بود. سر پرنده بالا بود و چشمان زردش زیر نور ماه می‌درخشید. او نخوابیده بود. هوشیار بود و نگهبانی می‌داد. لیف که به طرز عجیبی آرامش پیدا کرده بود دوباره به طرفی قلد زد. فکر کرد فقط سه روز مانده تا به دهکده ای رالات ها برسند و تاگان دستش به آنها نمی رسد. نه او موفق نمی شود. ششمانش را بست و در حال که یاقوت زرد را در مشت می فشرد کم کم گذاشت تا ذهنش آرام گیرد و به خواب رود. صبح دوباره به راه افتادند. ابتدا از راه های مخفی و باریک رفتند، اما چون درختها و بوته‌ها به تدریج کمتر شدند و زمین خشکتر شد، آنها نیز مجبور شدند به فضای باز بروند. در راه به کسی بر نخوردند. هر از گاهی از کنار خانه ها و ساختمان های بزرگتری عبور می که یا انبار قله بود یا محل نگهداری حیوانات. همه این ای ساختمان ها متروکه و مخروبه بودند، بعضی از آنها نیز با نشان ارباب سایه ها علامت گذاری شده بودند. قروب، هنگامی که روشنایی روز کمرنگ می شد، خانه خالی را انتخاب کردند و برای گذراندن شب در آنجا مستقر شدند. ظرف آبشان را از چاه پر کردند و با هرچه پیدا کردند که فاسد نشده بود از خود پذیرایی کردند. آنها چیزهای دیگری هم از خانه برداشتند: تناب، پتو، لباس، ابزار کوچکی برای کندن زمین، یک قابلمه برای جوشاندن آب، شم و فانوس. لیف از اینکه اشیاء متعلق به دیگران را برمیداشت ناراحت بود، اما مانوس که با دیدن علامت خطر، ویرانی و ناامیدی در آن خانه غمگین شده بود، سرش را تکان داد و به علامت کوچکی اشاره کرد که روی دیوار کنار پنجره کنده شده بود. این همان علامتی بود که وقتی برای اولین بار او را در جنگل دیده بودند، روی خاک رسم کرده بود. مرد رالات آنقدر به آنها اعتماد پیدا کرده بود که حالا می توانست معنی علامت را به آنها بگوید. این علامت رالات ها دو معنی داشت، پرنده و آزادی اما حالا دیگر این علامت فقط منحصر به مردم رالات نبود بلکه فراتر رفته و در سراسر دلتورا معنی خاصی پیدا کرده بود مانوس با احتیاط معنی علامت را گفت نشان آزادی این علامت رمز کسانی بود که سوگند یاد کرده بودند علیه حکومت ارباب ها مبارزه کنند آنها با این علامت یکدیگر را شناختند و دوست را از دشمن تشخیص میدادند. صاحبان آن خانه متروک قبل از مرگ یا فرارشان از آنجا علامت را برای مسافران آینده و همگروه خود به جا گذاشته بودند تا آنها را پیدا کنند. این تنها راهی بود که می توانستند نافرمانی خود را هنگام شکست و امیدشان را به آینده نشان دهند. این باعث شد تا لیف بفهمد فهمد که آنها خوشحال می شدند هرچی را داشتند در اختیار همگروهان خود قرار دهند. لیف با خود گفت چه شانسی آوردیم که مانوسو پیدا کردیم. انگار سرنوشت برای یه هدف ما دور هم جمع کرده. انگار یه دست نامری داره ما راهنمایی میکنه از این فکر تا حدی شرمنده شد. مثل دوستانش در شهر دل او همیشه چنین حرفی را به مسخره میگرفت اما این سفر به او آمخته بود که دوستانش در شهر دل خیلی چیزها را نمیدانند و رمز و رازهای زیادی هست که او هنوز باید از آنها سر آورد. صبح روز بعد راه افتادند، حالا که میدانستند باید دنبال چه بگردند، همه جا علامت آزادی را میدیدند این علامت را با گچ روی دیوارهای فرو نوشته بودند، روی زمین با سنگریزه درست کرده بودند یا روی تنه درخت کنده بودند. هر بار که لیف علامت را میدید امید در دلش زنده می شد. علامت نشان میداد داد که هر اوزا در شهر دلجور دیگری است اما در روستاها هنوز مردمی هستند که درست مثل او دلشان می خواهد با ارباب سایه ها مبارزه کنند. به هر حال مانوس هر لحظه جدیتر و نگرانتر از پیش می شود. با دیدن هر روستای متروک، خانه های ویران و با هر قدم برای دهکدهش بیشتر می ترسید. ظاهرا اولین باری که خانه را ترک کرده بود زمانی بود که مردمش شنیده بودند ارباب سایه ها برده بیشتری می و چشمش به است. ارباب شنیده بود که رالت ها کارگرهای قوی و ساختمانساز هایی که قابل مقایسه با دیگران نیستند. مانوس قرار بود برای درخواست کمک به سراغ گروه مقاومت برود. رالاتا فکر میکردند افراد این گروه در شهر دل هستند آنها نمیدانستند که گروه مقاومت شهر دل مدتها قبل در هم شکسته شده و امیدشان به کمک بیهوده است مانوس پنج سال از آنجا دور بود سالهایی که تاگان سرزمین آنها را به ویرانی تبدیل کرده بود او نمیدانست که در شهر خود با چه چیزی روبرو خواهد شد اما مسمم به راه ادامه میداد بدون توجه به خستگی با شتاب راه می رفت. در پایان روز سوم آنها تمام توان خود را به کار بردند تا مانوس را راضی به استراحت کنند لیف آنچرا که صبح روز بعد اتفاق افتاد به خاطر آورد. آنها صبح زود از خواب بیدار شدند و کلبه ای را که شب در آن اقامت کرده بودند ترک کردند مانوس که تقریباً میدوید آنها را به سوی مزرعه راهنمایی کرد و خود از روی بوته های خاردار پرید آنجا برکه کوچک و عمیقی بود و نهر کوچکی که از تپه ها می جوشید آن را پر میکرد مانوس به طرف بالای نهر رفت گاهی به آب نيزد گاهی در کناره می دوید آنها با سختی به دنبال مانوس می رفتند و هر وقت او زیادی جلو می افتاد سعی میکردند کاکل قرمز سرش را از نظر دور ندارند او چیزی نمی گفت هرچه به محلی نزدیک می شد که مدت های طولانی دلش هوای آنجا کرده بود دیگران بیشتری را در چهرش می دیدند. وقتی سرانجام به آبشاری رسیدند که از تخت سنگی به پایین میریخت، مانوس ایستاد. او برگشت و منتظر بقیه شد. چهره کوچکش کاملاً بیحالت بود. اما حتی وقتی نزدیک او شدند، از تکان نخورد. لیف گفت «رسیدیم، اما مانوس میترس آخری محل رو بگذرونه. از چیزی که بیشه روشه می انگار. سکوت طولانی تر شد. سرانجام جسمین به سخن آمد و گفت مانوس، بهتره که بدونیم اونجا چیه؟ مانوس برای لحظه به او خیره شد. بلافاصله فاصله برگشت و از میان آبشار عبور کرد. هر سه همسفر یکی یکی و در حالی که آب یخ بدنشان را به لرزه میانداخت، دنبالش رفتن. آن سو تاریکی بود. ابتدا تاریکی قار و سپس تاریکی بیشتر یک تونل و سرانجام روشنایی ملایمی را از دور دیدن که هر چه جلوتر می رفتند روشنتر و روشنتر می شد. بعد در حالی که نور خوشی چشمشان را میزد از میان شکافی آن سوی تپه بالا رفتند. راه ریزی شده ای از آن شکاف تا دهکده ای زیبا امتداد می آفد. دهکده، پر از خانه‌ها، کارگاه‌ها، تالارهای گرد و کوچک بود که همه ساده اما ماهرانه از آجرهای منحنی شکل ساخته شده بودند. ساختمانها میدانی را در میان گرفته بودند که سنگفرشی از سنگ های صاف و بزرگ داشت. وسط میدان چشمه‌ای می جوشید و آب روان و زلالش زیر نور آفتاب میدرخشید. اما در خانه‌ها اثری از روشنایی نبود. انکبوت تارهای کلفتی روی پنجره ها تنیده بودند، درها باز بودند و با هر نسیمی به جلو و عقبتاب میخوردند. هیچ جنبنده ای نبود، هیچ چیز. پایان فصل 11